0: 劳动部为促进身心障碍者就业，建构友善职场环境，办理金展奖表扬促进身心障碍者就业的绩优单位相关优良事迹，请到金展奖活动官网查询。以上讯息由劳动部劳动力发展署提供
1: 。管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么事单元。我们每个月和听众朋友一起导读杂志的封面故事和特别企划，也邀请编辑团队来到现场，分享制作专题背后的故事。我是代班主持人刘阳明，在备宣休假的这段时间，由我来和大家一起聊聊管理话题。今天和大家谈的主题是《经理人月刊》十二月号的专题——长线思维。放长线钓大鱼的长线就是不要短视尽力，要长线思维啊。长线思维有什么好处？可以用在哪里？又怎么培养呢？我们欢迎专题制作人、经理人月刊的副主编林庭安和大家分享。那请庭安跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是庭安
0: 。好，说到长线思维，我先自我揭露一下，我是经济系毕业的那我最喜欢的经济学家凯因斯有说过一句名言嘛。In the long term, we are all dead。就是在长期我们都死了哈，因为古典经济学说市场会在长期达到均衡，可是这个长期会不会太远了呢？哦，永远有多远我看不见。所以凯因斯就想说，我们是不是要思考一下，在这个长期到来之前的问题？哈，那我们请平安帮我们介绍一下长线思维是什么意思呢？
1: 其实长线思维它，它这个长线其实没有一个完整定义，就是拉长时间，就是。想这件事情，那我觉得先直接讲一个故事、嗯，我觉得可以马上 get 到，就是什么是长线思维。Okay. 就是因为其实大家现在就是会租屋跟买房嘛，那其实租客跟房主的思维可能就会不一样。就租屋的人，你可能不会用一个长期的思维去看一切。就是你在买家具或者你在装潢的时候，你可能会选择可能材质不是那么重要，你可能用个三五年坏掉，你都觉得没关系的这种、嗯。那如果你是自己有这个房子，那你可能就会想要买更好品质的东西，因为你想要把这个房子维持得很好。那这个故事其实是一个真实的故事，就是刚好我们现在录的时间也快到圣诞节，就是有一个屋主他把房子租给一对夫妻，那他们为了让房子有圣诞节的气氛，就买了一棵圣诞树。但通常就是圣诞树下面会有个底盘、嗯，他们就没有买这个底盘，他们直接把圣诞树直接钉在那个。木地板就是定在木地板如果你是那个屋主、嗯，你心会很痛吧？
0: 嗯，对，对就是
1: 其实这个就是屋主跟租客的差别，就是他会想说，诶，这个是长期持有，或者是你做事情的时候，你会不会想到这件事情对你来说未来会有什么影响？嗯，对，所以如果拥有长线思维的话，你就会在做事情的时候想到未来。就是你如果想到未来的话，你做决策或者选择可能就会不太一样了。
0: 对 ，OK。如果我想到未来的话，现在做的角色可能会有点不一样。对、嗯，对,
1: 对，对。但其实就是人做到这点其实很困难，就是你知道你要想长长远，但你你很难做到、嗯。对，因为其实我们有先天上的限制，就是心理学一个理论，它叫现实偏误，就是人在面对未来的时候，其实他会比较看重当下的利益，他会低估长远的利益。然后，其实心理学家有做一些实验，他让人家选说：你今天得到十美元，或者是明天得到十五美元，你要选择哪一个？嗯
0: ，明天可以拿到十五块、欸。对对，但是我不知道那个人是不是骗我的、啊。<笑><笑>对，如果想一想，我好像现在拿到十块比较保险一点，对不对
1: ？对，其实他们的实验结果也是这样，嗯、就是大部分人都会选择他们今天就拿到钱，所以其实、嗯。不管是人的限制，或者是社会上的一些选择，其实都会让我们做比较短视近利的选择啦
0: 。所以我们的心理的限制，或是我们的直觉，常常会有一些想要现在就得到好处的这个偏误。那我们拥有长线思维的好处在哪里呢
1: ？这个可能我先讲，因为其实我觉得长线思维的概念跟之前读了一本书蛮像的，叫《无限赛局》。嗯，嗯对它的概念就是你把人生。或是商场想成一个无限赛局，它没有终点，就是你没有终点，你就会在意过程嘛。所以它其实它的概念跟长线思维很像，因为其实呃很多事情完成的时间就其实都比我们想象中的久了，所以我们可能会就像刚刚讲的，去选择当下看起来比较吸引人或者是比较容易完成的事情。那其实拥有长线思维的好处的一部分是，是我们可以以终为始的思考。就是来衡量我们的，以前从终点来想想看，你现在做的决策可能，呃，你做这件事情一年后、五年后、十年后，可能会有什么影响？嗯，对，就是其实你把时间拉长来想，很多选择都会不一样。那我举一个比较生活上的例子，就是呃，蛮多人结婚，就是他会想要减肥嘛，他想要在他的婚礼上面就是漂漂亮亮的，嗯很亮嗯，对，所以他们通常可能明年的婚礼，他今年就会开始。减肥，然后努力了维持身材。那他会为什么会努力做这件事？因为他想到他在婚礼的样子，他想要呈现一个很漂亮的自己，或者是人生中最好的自己。所以他会今天看到一个好吃的东西，他选择不吃的原因是因为他想到未来那个自己的模样。对，所以但也有可能婚礼结束后，他就开始大吃特吃。对对对，所以其实。我觉得，呃，有没有长线思维是就是以终为始的思考，就是你想象你未来想要成为怎么样的人，那你现在这个行动或者是决定会不会影响到你的未来？这样子。嗯
0: ，所以如果我有一个对我自己本身的期许或想象，我先想象那个我想要达成的样子，就是有助于我可以现在抵抗一些短期的诱惑
1: 。对 ，OK，
0: 好，那长线思维。好像可以用在很多不同的领域哦，就是比方说是个人，还是在职场上、商场上，它可以运用的范围有哪些呢？对，
1: 因为其实如果你拥有常见思维这个概念，其实用可以用在任何地方啊。那我们这次的专题主要是 focus 在两两个面上、嗯，就是一个是企业面跟个人面。那企业其实可以把长线思维用在经营管理啊、绩效，或者是团队管理，或者是面对竞争对手的心态上面，都可以使用长线思维。那个人的话，其实可以把长线思维用在投资理财。嗯，或者是培养人脉，或者是职涯探索上面。那如果是以经营管理来说的话，其实我觉得最近蛮多企业都在做 ESG 这件事情，是可以讲说，其实企业已经开始思考长期了。这是一个蛮好的例子啦，因为 ESG 就是在讲，就是它除了赚钱之外，你还要顾及不同的面向，就是不只是因为过去企业可能最经营最重视的就是。企业存在的目的就是要赚钱，嗯，不顾一切赚钱，或是得到利益、利润这样子。但因为现在可能全球暖化、啊、或者是很多因素，就是让大家会想到说，哦，搞不好五年后地球就爆炸，或者是我们就没有地方生存。所以，其实大家会思考更长远的事情。他希望他做的事情，他可能呃是可以让地球撑下去，或者是呃未来是对这个地球是有帮助的。然后可能其实现在顾客也慢慢的比较不喜欢那种唯利是图的企业、嗯，他喜欢就是理念相同或是对地球友善的一些企业。对
0: ，好，那能不能举一些用长线思维来做决定的例子，帮我们分享几个杂志里面的精彩故事呢
1: ？我就是我印象蛮深刻的是一个故事，就是前阵子就是。网球名将，嗯 ，Roger Federer 他退休嘛、嗯？那他退休那一场比赛，他们他跟那个就是有一张照片，就是在网络上流传，就是疯传呐，就是他跟他的最大的竞争对手就是 r a f a Nadal， 就是他们两个不知道有没有两人落泪，然后双手是互牵着彼此嘛，反正就是看起来是一个。相知相惜的画面、嗯，对，就是大家可能会觉得说，他们两个每年都在竞争四大满贯，就是竞争那个冠军，他们可能会有一些竞争意识啊或什么的。但事实上，他们两个是把彼此视为是生命中很重要的一个部分，就是可以让彼此成长的一个存在啦。就是大家可能会觉得有一个竞争对手在，你就是要想办法赢过他。嗯、但事实上，其实如果你赢过他之后，你成为第一。你其实就没有竞争对手了，你就没有一个机会，或者是你没有一个目标去让你自己成长。但如果有一个可能你们是程度相当的一个对手存在的话，其实你们两个可以是互相学习、互相成长的。那其实如果在商场来看，就是你们两个如果都成长变得更好的话，那搞不好你是拓展出另外一个市场。这个例子在商场上其实也有案例啦，就是。福特汽车之前的执行长，就是他有帮福特汽车重生。他其实就是要求福特的高阶主管们一定要去开别人的车
0: ，开别家厂牌的车。对，
1: 就是不是福特车、嗯，可能去开丰田啊。而且他甚至还说 ，Lexus 是全世界最好开的车
0: 。他公
1: 开就讲这件事情。嗯、那他其实讲这个，他不是想要让员工觉得难堪，就觉得你做不好或什么之类的。他其实是要给福特的员工一个可敬的对手。因为你知道，就是对手厉害，那你就是你诚实面对了自己的现况，那你可能会开始想要跟他学习。那最后最后的成果一定是你的车子越做越好嘛？嗯，对。所以其实就是，如果你把竞争对手不是想要赢过他，而是让他成为你学习的对象的话，其实你们两个是可以越来越好的。
0: 嗯，如果我有一个比较短线的思维，我可能觉得我。只要打败了所有的竞争对手，我就变成最强的那一个。但是如果把时间拉长来看，拥有一个跟我实力相当、值得敬佩的对手，是可以让我自己成长。那可能对方又会推出一些比我更好的产品服务，又赢过我。但是我又会想要再赢过他，就会想要改进我更好的产品跟服务。到最后，我们两个都会彼此成长
1: 。对。嗯，整体来说是都是越来越好的啦。OK，
0: 好，那我在杂志里面也看到了一个我自己很喜欢的例子，就是把长线思维用在人脉上面。杂志内容有一个很具体的举例，就是说在一个人很多的社交场合，到底要不要去换名片？嗯，这个对我个人也是一个很大的苦恼，就是我想说啊，我去换名片，好像就是我故意想要认识人，然我也不知道。要认识他来干嘛？嗯，然后保持了一个就是要认识人脉啊，好像在利用别人的这个想法，对。但是这一期的杂志告诉我们说，想要有利用别人的这个想法，本来就是会让我们的内心觉得难受。嗯，但是人脉并不是我们要基于他有什么用才认识他，而是你把时间拉长来看。你增加一个朋友，对自己并没有坏处啊。对，对。那我就是秉持着一个，我想要认识他，我对这个人有好奇，所以去跟他换了名片。然后这个内容里面也提醒我一件事情，就是说，不要在认识对方一年之内，提出要求、嗯，就是相隔一年之后，足以让人认为，哎、欸，你这个人不是对我有所求才来认识我的。嗯嗯嗯对，就是。把这个时间拉长来看，我秉持着好奇心跟这个结交朋友的心理去认识他，然后我也不预设说这个人对我到底是有好还是坏处，嗯，对，但是我我不会知道，或许在某一个时间点，他会给我一些帮助，或是我也有可能给他一些帮助，嗯嗯，那其实如果可以想到这么长远以后的事情，现在要不要去换名片这件事情，好像就<笑>。没有这么困难了，就是对我好像可以比较悠然的、比较自在的去认识、这
1: 个，就不会有社交恐惧。对对对，就是你刚刚讲这个例子，就是我有想到我一个真实的经验、嗯，就是真的是想要认识他，然后最后其实这个也是变成我一个人脉的一个故事。就是之前就是蛮多学校都会请可能业界的人或者是学长姐来。校园里分享他们的经验嘛？那那时候其实有一个学姐就来分享她的工作经验，然后因为她讲的就是内容让我非常印象深刻，我就记住了她的名字。嗯，然后结果大概可能过个三五年后，我毕业了，开始就是进入职场工作，然后有一天发现其实我的同事。就是那一天回来的，就回来演讲的学姐，嗯嗯对，就是以此就是跟他相认的，对不对？就是反正我们现在也是维持一个蛮友好的关系啦，嗯嗯就是因为毕竟也在同业，所以其实可以互相帮助。如果他那时候没有认真准备这个演讲话，我可能就不会对他印象深刻，因为搞不好你就是你知道上班很忙，你还要去。跟学弟妹演讲、嗯，你可能会随便乱讲、嗯，对，他是这个多出来，你可能也没有车马费，你就随便乱讲，其实也没有，也没有什么损失，因为他就是准备得很好，所以我对他印象深刻，那未来才可以有我们现在这样子的关系、嗯。对，我觉得这个就蛮像是学姐有长线思维、嗯，或许他也没有这个想法，但是他就是以一个我觉得最后的结果论都是好的啦
0: 。嗯,嗯 ，OK。那这个长线思维感觉可以用在很多不同的层面那我们可以怎么样培养长线思维呢
1: ？因为其实蛮多时候就是我们没办法做长线思维的原因是，是一个是可能我们的人先天性的限制，刚刚有讲到。那另外一个可能是我们生活的重担或是工作压力，让我们其实很忙碌。所以，我们决定的时候，我们可能没办法好好思考，就往往可以只能仓促的做决策、嗯。对，所以我觉得要做到要培养长线思维，一开始你当然是第一步，你要先知道你自己最在意的事情是什么，你内就是你内心的渴望是什么。因为你知道你自己你的价值观啊，或者是什么事情可以驱动你，或者是你热爱是，或者是擅长的事。就你找到这件事情之后，你就可以开始舍弃不重要的事情。当你知道你的目标是什么，就是跟目标无关的事，你可以勇敢舍弃。
0: OK，、嗯、对，那
1: 勇敢舍弃的时候，你其实就会留下余欲，或是留下空白，让你其实有心力去做别的事情嘛。对，但是其实我们常常会知道自己要什么之后，还是没办法坚持下去的原因是，就像刚刚讲的，就很多事完成的时间都比你想象中的久。嗯，你可能觉得你一年后你就会减肥，就是你可能瘦五公斤，<笑>但是让你瘦五公斤可能要花个五年、十年之类的。OK， 嗯，对，所以其实中间会有很多的诱惑或者是阻碍来阻挡我们，所以其实我们在这中间的过程，我们应该要有一个比较好的心态，是你要接受一些不完美。就是因为我们短期可能会遭到很多挫败，那如果你因为一次挫败你就跌倒站不起来了，那你可能就是没办法走到最后一步。但因为其实很多失败都是你成长的养分嘛，嗯，所以所以其实我们应该要学会接受不完美，或者是其实你可以学习戏骨的快速失败的这个精神，他们其实就把每一次的尝试都当做实验，所以你把它当做实验，你的失败就不会那么不安了，因为你失败也不会觉得是。结束了，你还可以再重启另外一次实验、嗯，一次一次试试试，试到最后，你得到你想要的结果。对，那另外一个方法是，你可以把目标拆成小行动，就是从小处着手，因为其实从小处着手，你也可以这样短期有火。像好，我都用减肥来举例
0: 好了，<笑>这是很实用的例子，大家都在减肥。对，就
1: 是你现在少吃一点零食，你不要吃眼前的零食，都是你最后。成功减肥的一小步
0: ，就是把巨大的目标可以拆成小的目标，感觉就比较容易达成了。对，好，那我总结一下啊，就是说现在的挫折对十年之后的我来说，也许是不算什么，但是现在的小小累积呢，希望它在未来累积成巨大的成果。非常感谢大家的收听，如果你也喜欢今天的节目，现在就按下经理人 Podcast 订阅，也可以到经理人月看网站浏览更多相关内容。这期节目介绍也有杂志订阅链接，如果有兴趣，欢迎购买杂志哦。啊，当你有工作上任何的困惑，或者想听哪位职场专家分享对谈，都欢迎到经理人网站留言给我们。那这一期的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。